0: Cuando uno menciona la palabra robar, causa bastante indignación. En ello estamos de acuerdo todas las personas. Por ello supongo algunas entidades e instituciones sustituyen la palabra robar por otras más bonitas. Los bancos llaman intereses, las iglesias le dicen limosna, en la ruta se le dice peaje o los correos y empresas de paquetería carta certificada. ¿Certificada de qué? ¿Que llegue a destino? te Dice un empleado solemnemente del otro lado del mostrador Si usted paga 100 pesos, no le garantizamos nada Pero si usted paga 500 pesos, certificamos su paquete sano y salvo Además que puede hacer reclamos y el seguimiento Pero entonces, amigo, usted me está vendiendo un servicio por 100 pesos que no me garantiza nada ¿Acaso simplemente no debería dejar de venderlo ya que no asegura un buen servicio? No podemos, son políticas de la empresa tenemos que ofrecer para que alguien que no tenga los 500 pesos pueda pagarlo Ah, claro, que pueda pagarlo pero sin la garantía de ese servicio Menciono yo como si fuese un jaque mate ¿Pero pueden acceder todos? Agrega el empleado demostrador como un doble jaque mate inventado Donde podríamos estar horas y horas y no culminar la charla Sin embargo, pregunto nuevamente Entonces... Los empleados que trabajan en este correo son básicamente dos tipos de empleados, o sea, cobran dos tipos de salario, es decir, estaría el empleado que empaqueta la carta por 100 pesos, que seguramente estará mal pago, malas condiciones y exceso de horas laborales, por ello no puede garantizar la llegada de un producto sano y salvo, simplemente su llegada a destino. Y supongo está el empleado de paquetería de 500 pesos, el empleado premium, el que está bien pagado con horas adecuadas de trabajo y que por ende certifica cada paquete que cae en sus manos. ¿Esto sería así? El empleado ya no me responde. Sabe que soy uno de esos cuestionadores nato y que seguramente estoy loco o que soy estúpido y debería preocuparme por mi vida apelando a ese individualismo que tanto nos induce el sistema. Igualmente es fácil hablar de quienes roban y quienes no, cuando uno se encuentra haciendo un análisis a la ligera en medio de una conversación familiar entre amigos o en el mejor de los casos cuando uno fue robado, ahí mismo te entran esas ganas de hacer justicia por la vida, que nadie más se ha embaucado por este fraude y lo querés contar advirtiendo de tal hecho, por ejemplo, no dejen jamás su DNI a una persona que te llama por teléfono porque automáticamente estás dando tu consentimiento jamás digas que estás y prácticamente no digas la palabra sí más de dos veces porque ya estás aceptando las políticas del servicio que te acaban de vender así fue como mi madre me advirtió en dos ocasiones donde caí como el mejor de los pichones y no podía evitar sentirme estúpido la primera vez a mis 18 años cuando me llamaron de una empresa telefónica ofreciéndome un servicio al cual dije que no pero igualmente dije que me parecía espectacular su ofrecimiento en realidad solo estaba siendo amable con el del teléfono y dejé lamentablemente mi número de DNI. Casi por un año tuvimos un servicio que nadie entendía bien de qué se trataba, por ende nadie lo utilizaba y tampoco podían dar de baja. No sé en qué habrá quedado ello, no sé si mi familia se habrá librado de este fraude al día de hoy. La segunda vez fue cuando tenía 19 años y acepté una llamada por cobrar de un servicio penitenciario federal. Yo acepté la llamada y era la voz de una persona amable y carismática, comentándome que me había ganado un auto cero kilómetro. La única era hacer una transferencia de dinero a una cuenta que me indicarían pero cuando les comenté que vivía con mis padres y que no disponía de dinero y que además les avisaría primero a ellos, me dijeron no, 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 que no había problema, que podría probar con otro método más sencillo. Ellos me pasaban un número telefónico, y yo debía ir corriendo lo antes posible a cualquier negocio a hacer una recarga virtual, sin avisarle nada de nada a mis padres ni a nadie. De esa manera se garantizaba el jugoso premio. Hasta este punto, mi vieja había parado demasiado la oreja desde la cocina, se acercó y me dijo molesta, corta el teléfono, Cortá el teléfono, pero pero mamá, le dije yo, es un premio, no nos lo vamos a perder, cortá, te están mintiendo, te quieren engañar, agregó mi madre y me quitó el teléfono de la mano enojada. Yo me sentía avergonzado, pobre hombre, decía, solo hace su trabajo. Seguramente lo van a echar de la agencia que entrega autos cero kilómetros. Por favor, mamá, no le digas nada malo, le supliqué apenado. Mi madre les dijo que cortaran inmediatamente que los iba a denunciar por mentirosos y que daría aviso a la policía por el llamado fraudulento y que en este mismo momento la llamada estaba siendo grabada como prueba para las denuncias. Terminó cortando la llamada. Yo del otro lado le decía «Pero mamá, nos van a dar un auto cero kilómetro, ¿qué no escuchaste? Es mentira», dijo mi vieja. «¿No ves que son de la cárcel?» Ahí fue cuando me ruboricé y llamé al silencio. No podía creer que una voz tan carismática me esté llamando desde una cárcel. Tampoco podía decir que sea un preso el que jugaba ese fraude, ya que un policía podría hacer lo mismo. Mi nivel de pichón o de crédulo nunca disminuyó, para ello les puedo contar que en 2010, cuando preparé mis cosas para venirme a Neuquén, embalé todo en cajas de manzana, en total eran 9 cajas, además de una valija grande, un bolso de mano y una mochila literalmente era una mudanza desde Salta a Neuquén Capital únicamente por colectivo más allá de las advertencias de mi madre y mi padre llévate lo esencial y después te vas llevando todo de a poco de lo cual tenían razón pero yo, no solo terco sino cuidadoso, quería llevarme todo porque necesitaba que el desprendimiento del nido no solo sea simbólico, sino real embalando cajas junto a mis ropas adornos, papeles, muchos libros discos de vinilo, una Tijera, juguete, pastilla para los mosquitos, una cinta adhesiva, etcétera. Me marchaba sabiendo que no volvería, así que deseaba llevarme la mayor cantidad de cosas. A todas las cajas le colocaba un papel A4 con el título de lo que contenía dentro. Por ejemplo... Una caja decía, juguetes para el consultorio, zapatillas y demás chucherías. Otra caja decía, recuerdos de mi infancia, primera comunión y carpeta de jardín. Otra decía, libros sin leer. Una caja en especial, llevaba el título de, cosas valiosas. Dentro contenía mis cuadernos de la primaria, mis discos de rock y papeles importantes. Que al fin y al cabo eran cartas, nada más, eran cosas importantes para mí. Definitivamente la ingenuidad es parte de toda mi vida Por suerte siempre me rodeo de personas atentas Y mi concuñado Pablo comenzó a reír en un momento Y me advirtió del peligro de viajar con esas etiquetas en la caja Así que tuve que sacar todas las etiquetas Sobre todo la del título de Cosas Valiosas Por lo que solo se podía ver que eran cajas de manzanas Y sin embargo nadie pudo advertirme de ese error es decir, aquí en Neuquén son productores de manzanas, por ende está prohibido traer una fruta de afuera de esa manera, en cajas. Así que me bajaban en cada puesto de la provincia de Río Negro e ingreso a Neuquén para que diera explicaciones de mis cajas de manzana. En todos los puestos la policía rompía con trincheta, abría los ojos sorprendidos de lo que encontraba dentro, casi que no les convencía mi relato. Ellos quedaban sorprendidos de ver ropa y discos de vinilos en una misma caja cuadernos viejos, pastillas para los mosquitos, etcétera. Me preguntaban dos veces de dónde venía, hacia dónde viajaba y cuáles eran mis motivos. Miraban dos veces mi documento y mi cara toda despeinada porque era la madrugada. Al final me explicaban lo de las cajas misteriosas de manzana y soltaban alguna breve risa de lo ingenuo que había sido. En mi vida le di la razón a la policía, pero esta vez sí que la tenían. Además, debo sumar que en cada trasbordo yo solito debía transportar mis nueve cajas de un colectivo a otro Rumina, mi compañera de viaje y de la vida, me miraba medio indignada ya que tampoco estuvo de acuerdo de llevar tantas cajas volviendo al tema del robo en sí ¿Quién alguna vez no se encontró en ambos lugares, ya sea de ladrón o el de víctima? Hasta el momento, quien esté escuchando esto, advertirá que solo expuse la parte de víctima. Yo fui víctima. Pero, ¿acaso fui víctima toda mi vida? Pues no, para nada. También fui un ladrón, muchas veces incauto y otras imperceptible. Ahí dejé de lado mi ingenuidad. Les cuento qué me sucedía como ladrón. Cuando era niño, me encontré un autito color amarillo en la casa de un vecino. Estábamos jugando con mis amigos, Nelson y su hermano Matías. Lo vimos al autito colgando de un árbol y estaba bastante fácil para alcanzarlo y apropiarnos de ese auto. Con un buen trabajo de equipo logramos desengancharlo y uno de nosotros se adentró al patio hasta sacarlo. Luego les propuse un humilde pero efectivo plan. Yo sería el primero en tener el juguete unos días, el hermano de Nelson protestó porque quería él tener primero el juguete, por ende Nelson quería tener primero el juguete, así que formule mi plan nuevamente, esta vez lo tendría, yo primero el juguete solo por tres días, luego el que lo tenga en segundo lugar se lo aumentarían a 6 días y el que lo tenga en tercer lugar lo tendría por 9 días de tal manera que se sumarían los días y el sacrificio de no ser el primero de tener ese autito robado mis amigos aceptaron rápidamente peleando esta vez por quién sería el último en tenerlos ya que te daba el beneficio de mantenerlos más días con vos me lo llevé a mi casa y al tercer día mis amigos y vecinos se habían olvidado del autito por lo tanto había cometido un crimen doble robo y estafa a los amigos después con un amigo leo salíamos a andar en bici y cuando nos pintaba la sed encarábamos algún negocio cercano y pedíamos fiado aludiendo ser vecinos cercanos hijos de Doña Peti Flora, Negra o Marta o también sobrinos del tío Rubén Pelao o Tito, eran nombres o seudónimos que nunca fallaban eran genéricos dentro del pueblo el dueño del almacén confiaba en nosotros y nos llevábamos algunas gaseosas gratis el problema era que no podríamos volver hasta dentro de un año aproximadamente donde al parecer se olvidó daban de nuestras caras o oh, definitivamente crecíamos de manera desorbitante más adelante desapareció la fiebre de robar y me concentré más en el discurso y pegar las mejores inventadas al fin y al cabo seguía siendo como robar pero con más estilo yo cada fin de semana estaba ahí con amigos y amigas tomando algo disfrutando la vida en libertad participando de algún cumpleaños de 15 o más adelante de los de 18 como fue el del amigo Maxi cuando cumplió sus 18 años fui hasta el lugar donde se celebraba eran cerca de las 11 y Maxi yacía tumbado sobre una mesa de pool no pude saludarlo porque durmió toda la noche producto de la algarabía y presión por los demás varones de que tomara hasta emborracharse yo no fui la excepción de esa presión y tomé de igual manera con el único problema de no haber comido absolutamente nada ya que esperaba que existiera algún asadito por tal festejo como se habituó. Pero al no tener nada en la panza e inyectarme alcohol de largos sorbos, me comenzó a picar el bagre rápidamente. A eso de las 4 de la madrugada salí hacia afuera a ver qué hacía con mi hambriento cuerpo, de lo contrario se activaba la maldición Núñez, ese maleficio apodado por mi parte que te sucede cuando estás con hambre, cambiando rotundamente de humor, estados de ánimo y hasta pérdida de la esperanza sobre la humanidad, sucumbiendo a un letargo, odio, resentimiento e ira hacia quienes te rodean. No no sé si esa maldición es por parte de mi familia paterna o materna lo que sí sé es que se cura comiendo y todo vuelve a la normalidad. Ah, actualmente mi hijo Tobías lo padece, al parecer solo afecta a los varones de la familia. Pero volviendo al hambre me encontraba fuera de aquel cumpleaños de 18 y por suerte había un loquito amigo de Maxi fuera del cumpleaños preguntando dónde vendían comida. El loco este venía desde Positos, que es un poblado cercano de Aguaray. Le dije que en el centro vendían comida en algún carrito sanguchero o panchero y que yo también estaba con hambre, que lo podía acompañar pero lamentablemente no contaba con dinero. Me dijo que no importaba que él pagaba la comida, que yo lo guiara. Dispusimos a caminar por la oscura diagonal de tierra 25 de mayo que conduce al centro mientras en el camino me enteré que le decían el tanque y que además era fanático de la renga, como así también de mi prima Daniela a quien cruzamos camino al centro y saludó con un beso el tanque no dudó en darse vuelta y decirme lo linda que era Daniela es mi prima, mencioné en voz alta, pero no lo dije en tono de cuidador, celoso, cavernícola lo dije en tono de pagame un super pancho que soy el primo de Daniela ...estaba dispuesto a hacerle pierna con mi prima con tal de recibir comida... Qué vergüenza... ...llegamos a la plaza y en la esquina se encontraba el carrito panchero... ...pero estaba cerrado aún... ...abriría cerca de las 6 de la mañana cuando finalice Kenzo... ...el boliche de mi pueblo Aguaray... ...el hambre no podía esperar tanto... ...los negocios estaban cerrados... ...y aquellos que abrían solo eran para venderte una bebida alcohólica... ...así que pedirles una galletita era una gran equivocación... ...le dije a Tanque que conocía un lugar donde quizás podríamos hallar comida... Parecíamos dos hienas en medio de la noche buscando carroña. Yo encaré por la avenida principal hasta llegar a la casa de un amigo. Tanque me dijo: ¿Vas a hablar con tu amigo para pedirle comida a esta hora? Mm, no creo que esté en casa, siempre sale de noche. Es un amigo nocturno, anda de noche y duerme de día, le comenté yo. Este amigo era Augusto. Durante ese día a la tarde, su madre le había traído una vianda con milanesas, como habitualmente hacía cada día. Su madre, además, era mi profesora de la escuela, la profe Do Así que siempre conversábamos de todo un poco Ese día Dora, la profe, le había dejado la vianda en la heladera Y Augusto no quiso comer Generalmente comía más tarde Por lo que yo sabía de la existencia de esa vianda Le dije a Tanque que me esperara Yo ingresé saltando una pequeña verja sin mayores peligros ¿Vas a despertar a tu amigo hasta ahora? Seguía repitiendo Tanque Yo no le decía nada luego se lo explicaría, abrí la ruidosa puerta tela mosquitera de la cocina comedor y luego la puerta principal, a oscuras me abalancé sobre la heladera y con la luz encandilando mis ojos, cansados por el alcohol, busqué y encontré esa vianda, la abrí y destilaba un olor sabroso entre ajo y aceite, el problema es que se trataba de una sola milanesa y nada de pan, por lo que compartir con el improvisado amigo tanque sería un problema, además que de enterarse el dueño de la milanesa se sentiría más enojado aún que yo haya compartido su comida con un desconocido era mejor que su amigo comiera solo la milanesa y nada más yo pensaba contarle al otro día de lo sucedido decirle que me atacó el hambre y que casi me desmayo encontrándome cerca de su casa siendo su milanesa la salvación pero esto no debe involucrar más personas, sobre todo desconocidos desintegré rápidamente con mis dientes esa milanesa con varios nervios que no se resistieron a mis poderosos Muelas, mastiqué y saboreé por unos pocos segundos hasta salir de la maldición Núñez. Abrí un spray que había al lado y le di un trago. Al último bocado le puse limón y un poco de mayonesa, me limpié con la remera y salí del lugar. Tanque del otro lado de la verja me esperaba como un perro espera a su dueño para dar la comida. De haberle tirado un hueso me lo agarraba en el aire. Trepé la verja de nuevo. —¿Y qué onda? —preguntó el hambriento y paciente Tanque. —No tuvimos suerte, no había nada —le dije con la boca brillosa del aceite de la mila y cara de paz y amor. —Mejor vuelvo al cumple de Maxi. —Una lástima, querido Tanque. Mm, yo mejor me voy a la plaza a esperar esos panchos y a tomarme el cole para volver a Posito agregó Tanque nos despedimos con un buen apretón de manos como si nos hubiésemos conocido de toda la vida chao primo me dijo a lo lejos volví por la calle José Mármol por atrás de la iglesia y pensaba en toda la comida que debía tener el cura en su heladera al lado de su bolsa que contenía hostias y las utilizaba seguramente de snack yo no sentía culpa de nada el alcohol adormece esos sentimientos y da vía libre a la imperturbabilidad. Al otro día fui a visitar a Augusto durante la tarde en parte avergonzado y con ánimos de contarle lo sucedido. Pero cuando llegué, su malestar era más grande, estaba enojado, no solo porque le habían robado la comida, sino porque habían entrado a su casa y además al llegar contento de la calle, esperaba saborear esa mila, como cuando sentís esa seguridad de que en el freezer existe un cuarto de helado una noche calurosa. Con esa misma sensación había llegado Augusto hasta dar con la vianda vacía. Era tal su enojo que decidí guardar la confesión hasta el momento más oportuno. Ese momento es ahora mismo, en cuanto estés escuchando este relato, y déjame decirte, Augusto, amigo querido, que tu madre cocinaba muy rico y que existen horarios normales para almorzar y cenar, si no, podés ser presa de un ladrón que jamás se arrepentirá.